0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glenn Madruga, um homem dividido!
0: Episódio de hoje, O Médico e o Monstro, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde
1: de Robert Louis Stevenson.
0: Iniciando esse episódio, a gente vai falar da onde está, onde é que a gente leu, como é que a gente chegou nesse conto. Este conto está publicado no Medo Clássico, uma coleção da Dark Side Books. É o, e o título dessa coleção, o título desse livro, na verdade, com essa coletânea de contos do Stevenson, é O Médico e o Monstro e Outros Experimentos. A introdução... Tradução e notas foram feitas por Paulo Javieri e
1: as ilustrações por Alcimar Frazão. Um dos livros mais lindos da Dark Side Books, na minha opinião, mas vamos com calma. Vamos primeiro falar do Robert Louis Stevenson, que eu acho que é a primeira vez que a gente trouxe ele aqui na Rádio Caractere. Nasceu em 1850 na Escócia, faleceu em 1894 em Samoa um arquipélagozinho lá no Pacífico Sul, um pouquinho norte da Nova Zelândia. Ele estudou em Edimburgo, circulou por vários grupos literários e viajava bastante, apesar e também por causa dos seus problemas respiratórios crônicos. Ele conheceu parte da Europa continental dos Estados Unidos, finalmente em 1888, singrou as águas do Pacífico para conhecer povos e culturas diferentes. Virou amigo do rei Kalakaua, do Havaí, passou pelas Ilhas Gilbert, passou pelo Taiti, pela Nova Zelândia, pela Austrália e, finalmente, em Samoa, onde resolveu morar no ano de 1890. Lá ele ganhou um nome novo, ele ganhou um apelidozinho carinhoso. Ele era conhecido como Tuzitala, que significa o contador de histórias. Bonitinho, né?
0: Fica aí a dica.
1: Fica a é. dica. Literariamente, ele se inspirou em nomes como Daniel Defoe, que a gente já trouxe para a Rádio Caractere, com o...
0: Robson Crusoe. Isso. Robson Crusoe, Robson Crusoe, o que você quiser, como você quiser pronunciar.
1: E Edgar Allan Poe. E, por sua vez, era admirado por pessoas como Henry James, Mark Twain, Rudyard Kipling, o Arthur Conan Doyle, Jorge Luiz Borges, Vladimir Nabokov, Marcel Proust, Jack London, Bertolt Brecht e Chesterton. Tá bom? O cara era admirado tá por um monte de gente. Tá
0: interessante, Ele era um interessante.
1: Dos... Ele era um dos autores preferidos da Rainha Vitória. E isso é um dado que a gente vai puxar daqui a pouco.
0: Ela gostava de, um, de umas historinhas de terror também, gostava, de horror
1: mas... ali, um negocinho meio gótico. Uh -huh. Ele é considerado hoje o 26 sexto autor mais traduzido no mundo, ficando na frente de gente como Oscar Wilde e do próprio Edgar Allan Poe. Curioso. <risos> Entre as obras mais famosas dele está A Ilha do Tesouro, publicada em 1883, e responsável essa obra por boa parte das referências populares sobre piratas. E aí a gente está falando de pirata com perna de pau, mapa do tesouro com xizinho no local onde o bauzinho está enterrado, aventuras em ilhas tropicais, até o papagaio no ombro.
0: Alguma coisa que você já viu em determinado filme, uma série de filmes que teve por aí algum tempo.
1: Exatamente, que parece que não termina nunca. <risos> Outra obra que ficou maior do que o previsto foi O Médico e o Monstro, ou o estranho caso do Dr. Jack e o Mr. Hyde, que é tema de hoje, que foi publicado em 1886. Voltando aqui à nossa edição lindaça da Dark Side Books, foi lançado em 2019, tem capa dura, como de costume, 352 páginas e as características clássicas da editora que fazem a gente lembrar sempre que a gente está lendo um livro da Dark Side, Um projeto gráfico primoroso e vários problemas de revisão. Mas a gente não vai se apegar aos problemas de revisão. <risos>
0: tá? É só uma menção mesmo, porque é uma coisa que acaba incomodando na hora da leitura. É um uhum. livro tão bonito, é uma edição tão primorosa. Tão bem feita. Sim, as fotografias que eles colocaram do Stevenson, a história que eles contam a respeito dele. Tá tudo tão bonito. Daí a gente encontra uns, umas questões assim que a gente fica, mas, poxa, podia estar tá perfeito, né? Então a gente tem essa, essa questão que a gente encontra volta e meia nos livros da Darkseid. Mas, enfim.
1: Acontece. Essa coletânea foi organizada em duas partes. A primeira parte é uma série de três contos ambientados nas ilhas do Pacífico, que são a Praia de Falesá, publicada em 1891, o Demônio da Garrafa, de 1892, e a, ilha... é. e a Ilha das Vozes, de 1893. Esse conjuntinho foi publicado em 1893 com o nome de Entretenimentos das Noites nas Ilhas. Se em português fica difícil, em inglês para eu ler agora fica impossível. E depois disso, depois dessa parte, vem os contos é, O Apanhador de Corpos, de 1884, Olala, 1885, Markheim, de 1885 também, um conto absurdamente bom. Janet, A Entortada, de 1881, muito bom também. E O Médico e o Monstro, de 1886. Para você que tem um medinho, contos para ler durante o dia. É, é, exatamente. O livro fecha com uma galeria de fotos, cronologia, algumas referências. Não é. Uma organização, pensando nos contos, né? não é uma organização cronológica, mas dá para a gente entender a mecânica de pensamento do autor, adaptando o estilo de narrativa ao público-alvo preferencial e ao ambiente. As histórias das ilhas têm uma musicalidade, um ritmo próprios. Dá para imaginar o Stevenson lá sentado, contando essas histórias à noite, com vários amigos samoanos, aquele negócio, aquele clima do sul do Pacífico. Mas pode ser que isso incomode um pouco alguns leitores brasileiros do século XXI. O que, que eu estou falando? De algumas repetições, de, de frases, justamente para dar aquele ambiente de contação de história. As histórias seguintes já tem um ambiente clássico vitoriano, mais trevoso, noite, neblina, suspense, expectativa e aquelas boas pitadas de sobrenatural gostosinho que a gente ama. Lembremos, esses contos que vêm depois, na coletânea, foram escritos, na verdade, antes e os samuanos no, mais para o final da vida do Stevenson.
0: Sendo assim, a gente vai falar um pouquinho do conto. E um pouquinho mesmo, porque a gente não vai entregar muito do conto. Quem já. Muitos já devem conhecer pelas adaptações. Tem muita adaptação desse conto. Tem muita referência também em outras, em outras obras. A gente vai falar um pouquinho mais das características do personagem, de um personagem.
1: Caractere, books, rádio, caractere. Hã? <risos>
0: características, hã? 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 Oh. <risos> pois é. Quem conta a história, em boa parte, do, da, desse conto... Quem conta o conto, olha aí. Quem conta o conto. É o Sr. Utterson, o advogado do Dr. Jekyll. Depois, a gente tem uma narrativa que não é muito em primeira pessoa. E vem aí a narrativa, então, em carta.
1: Sabe uma coisa que eu gosto dessa literatura, dessa época, do, do meio pro final do século XIX? Esse negócio de botar cartinha, né? Eles gostavam, né? Vem todo o um negócio de uma cartinha aqui, um bilhete, um negócio. aí vou escrever um negócio. Achei essa carta lá no quarto, explicando Nossa, tudo. Nossa, para
0: explicar toda essa estranheza que a gente tem aqui. Olha uma carta.
1: Aham, uh -huh. adoro. Pois adoro.
0: é. E a gente tem essas questões, então, que o comportamento do Dr. Jekyll vai causando alguns incômodos. Não só no Sr. Utterson, né, no, que é o seu advogado e amigo, mas também em outros personagens. Além disso... Tem um crime no meio do caminho. Sempre. Sim, no meio do caminho tem um crime. <risos> e acontece que isso causa um rebuliço. Porque um dos personagens, que é esse senhor Hyde, é acusado de ser o assassino. Outra coisa: descobre-se que esse senhor Hyde tem uma relação muito próxima do Dr. Jekyll. Você aí que já manja dos Paranauê já deve ter percebido qual é a ligação. Você que conhece a história, então, dá rindo minha cara. Mas, enfim...
1: Isso daí, Dr. Jack e Mr. Hyde, tem mais spoiler que Ana Karenina, por aí, né?
0: Oh, nem fale. De qualquer forma, a gente tem uma questão muito interessante que, é, que vive sendo discutida tanto na academia, como fora, como em, no audiovisual. São questões interessantíssimas. Mas eu vou trazer um trecho do livro do conto aqui da publicação da Darkside, que diz o seguinte, daí vocês já devem perceber qual é a do, do conto. Um dos personagens diz o seguinte, A cada dia, e de ambos os lados de minha inteligência, a moral e a intelectual me aproximava continuamente dessa verdade, cuja descoberta parcial me condenava a naufrágio horripilante, que o homem não é, na verdade, um, e sim dois. Em outro momento, a gente tem o seguinte, me atrevo a prever que o homem um dia será conhecido como o relis agrupamento de habitantes multifacetados, incongruentes e independentes. E daí a gente vem com a leitura desse conto, com essas dicas que a gente acaba dando com esses trechos para dizer que o conto ele tem várias questões envolvidas e entre elas está o duplo tem, a gente tem muito estudo no Brasil sobre o duplo? Eu não sei. Procurei e não achei. Uhum. Tem alguns artigos, mas eu não achei muita coisa. Só em inglês. Talvez em inglês a gente tenha mais coisa. Mas em português eu não achei muito. De qualquer forma, a gente tem algumas questões como essa que é a questão do duplo, de este personagem ser dividido. A questão de hide, ser esconder em inglês. E daí a gente pode trazer o mal estava escondido
1: uma coisa interessante, puxando esse negócio de esconder o mal e de Mr. Hyde, né, Mr. Edward Hyde, é que em nenhum momento a gente tem uma descrição física do rosto dele. Quem vê ele não consegue descrever a aparência. Não é simplesmente ele não foi narrado, os personagens não conseguem descrever isso. É sempre alguma coisa... É pavorosa,
0: pavorosa
1: né? Pavoroso, é, é um... repulsivo, Sim. tem alguma coisa que eu não sei, mas eu não gostei,
0: me, me deu medo... É alguém cuja aparência causa medo. E causa pavor, causa desconforto. Outra coisa que a gente pode trazer com esse conto é a ideia de transtorno de personalidade presente no personagem que tem aí a sua experiência. E daí a gente vai para a ciência, para a questão do científico também. Né? Até que ponto a ciência pode ir sem corromper o homem.
1: Ética científica. Exato.
0: Hum. A gente tem também a ideia de refletir a respeito de como seria a nossa parte ruim se ela se libertasse de nós. Se ela estivesse sozinha, se ela fosse uma outra personalidade.
1: Como seria a sua parte ruim? Pensa um pouquinho. Lembrando que aqui, spoiler dado, já, né? não diretamente, mas indiretamente, não é que tenha sido dividido a parte boa e a parte ruim. Até o narrador fala isso para a gente. O Mr. Hyde é a parte totalmente ruim. É puro mal. Isso. Mas o Jekyll ainda é o Jekyll. Ainda tem o bem e o mal, ainda tem os conflitos, ainda tem os questionamentos. Então, assim, mesmo que o teu lado mal às vezes se separe, o que fica não é bom, não. Não se ilude.
0: E daí a gente tem aquela questão também que de pensar, refletindo assim, será que a parte boa que ficaria era tão boa assim?
1: É, pois é. Bom,
0: mas é uma questão da perspectiva. Do Stevenson naquele momento, também dessa construção. E ele traz outra uma questão muito interessante. Isso está na análise em um dos textos que a gente trouxe aqui para a discussão, que a gente fez a leitura, que é o artigo da Marli Amarília de Oliveira, que foi publicado numa das revistas da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, cujo título é Quatro Variações sobre o Tema do Duplo: Paul, Stevenson, Conrad e Rubião. A Marley, ela vai trazer uma discussão muito interessante, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mais para frente. Mas a respeito disso, do que estaria nessa condição do humano e dessa divisão, é, para ela, há uma luta, que é uma forma de punição. E daí no trecho ela diz o seguinte, para Stevenson é impossível ao homem sobreviver em paz, se ele é dois, e não somente um. O que quer dizer que, uma vez que o homem cede a seus desejos, ele nunca mais será livre e será destruído. Daí a gente tem aí um, um horizonte gigante para entender o conto e para olhar para o conto também de outra maneira. Por isso que muitas vezes nesses textos mais clássicos, sejam livros, contos, novelas, é muito interessante a gente partir para uma leitura de apoio, mesmo que seja depois. né? Muita gente gosta de fazer a leitura antes desses textos de apoio, de artigos, de capítulos de livro, para depois fazer a leitura da obra. Bom, fica aí a liberdade de cada um, liberdade de cada um de como fazer, mas é certo que esses artigos, esses artigos, capítulos de livro que analisam determinados temas em determinadas obras nos ajudam muito a ver a obra de outra maneira. E é aí que a gente encontra essa questão do duplo como algo péssimo, como algo ruim. Essa questão de que você pode, é, de que você pode dar ao seu lado ruim mais vazão do que é o seu lado bom. Daí tem um, né, uma questão de moral também, que a gente pode lev podia levantar aqui várias e várias questões. Você que está ouvindo a gente pode levantar várias e várias questões a respeito do, do bem e do mal, e de, do, de como isso estaria dentro do ser, de como isso poderia ser expresso.
1: Lembrar aquela metáfora do, dos dois lobos, que o lobo que vai sobreviver é o lobo que você alimentar. Exato interessante a gente ver a trajetória do Hyde que o Hyde começa a aparecer é o meu lado ruim Rosana <risos> é baixinho mirrado fra... mal mas baixinho mirrado fraco e conforme o a história avança ele vai ganhando porte físico e estatura o mal vai fortalecendo
0: a gente tem outra questão também além dessa de só do duplo e desse bem e mal a questão da droga uhum. a questão da ciência interferindo nas questões humanas, né? Nas questões naturais, digamos assim. Porque também tem essa discussão de natural e não natural. Uhum. Porque o Raid só aparece por causa de uma droga. A poção polissuco bem louca lá.
1: que, <risos> que <o Jack risos> pois, é. Não...
0: pois é, que não faz a mesma coisa que o polissuco, mas que causa aí um problema de divisão, de personalidade. Pronto, contei. Vocês já sabem o que é o conto, mas <risos> leiam, vale muito a pena. Trazendo outro texto que a gente encontrou pelas internets da vida, e a gente vai deixar esses dois textos também linkados na descrição do episódio, o título é O Médico e o Monstro, Há 120 Anos, Uma História Inspiradora. Fiquei pensando nesse título, uhum. mas deixo aqui no ar. É um texto do Alfredo Luiz Súpia, publicado em 2006, sobre os 120 anos da publicação da obra. E daí ele tem alguns trechos que eu queria levantar um pouquinho aqui para a gente discutir, que é o fato de esse conto ser um dos mais adaptados para teatro, cinema, televisão e em todo o mundo. Outra coisa que ele traz também é que, segundo o próprio Stevenson, quando ele deu uma entrevista para The New York Herald, em 87, um ano depois da publicação do conto, ele fala que a ideia do conto, o Stevenson comentou nessa entrevista, que a ideia para o conto veio de um sonho. Estava lá sonhando de boas à noite. Como a Mary Shelley, né? Enfim.
1: Que que eu não tenho esse tipo de sonho.
0: <risos> pois é, por isso que eu falo que é coisas para ler durante o dia, já que você está de quarentena. Outra coisa que o Alfredo Luiz traz também, o Alfredo Luiz Supia, ou a gente, eu não sei como pronunciar esse sobrenome, perdão. É que o Médico e o Monstro, junto com o Frankenstein, da Mary Shelley, é um dos precursores da ficção científica. Eu acho que eu li tantas vezes... Que essa obra é precursora da ficção científica. Essa obra também é... Eu acho que ia caber assim
1: num... Dá uma estante, numa, né? Numa
0: estante as obras que são precursoras da ficção científica. Eu fico em dúvida. Quando o filho é bom, aparece um monte de pai, né? Olha! Anota essa frase, você que nos, <risos>
1: <risos> nos escuta. Sabedoria.
0: Sabedoria, madruga. Isso. E ele diz o seguinte, que Freud traz uma questão no seu texto... O Mal-Estar na Civilização, que foi publicado em 18... 1930, que não é difícil associar o dualismo que afeta o personagem, é, Henry Jekyll, à dicotomia que opõe civilização a instinto ou segurança à liberdade.
1: E ainda tem várias outras dualidades que a gente pode listar aqui. Dualidade entre público e privado, uma das grandes características da sociedade inglesa da época vitoriana,
0: até pela aparência, a questão é. da aparência era muito importante. Sim, você... você parecer respeitável era muito importante.
1: Por mais que você fizesse absurdos dentro de casa, não, não é. interessa. E, e isso é um elemento que tá, ainda está por aí, ainda está por aí. Outra coisa, pode ser aí uma representação da dualidade linguística e de sentimento nacional da Escócia. Lembremos que o Stevenson era escocês. Uhum. E até uma representação da dualidade de Edimburgo com a parte da cidade antiga que era de ruas escuras, estreitas, frequentada e habitada pelos pobres, mais cheia de crimes, e da cidade nova, mais respeitável e com ruas largas. Quando você estiver lendo o conto, preste atenção, quem que circula pelas ruas largas e bem iluminadas e quem que anda pelas ruas estreitas de, da cidade.
0: Interessante. E daí a gente pode ir para uma questão que é, além do público e do privado... A questão do, dos lugares bonitos da cidade e dos lugares menos frequentados. Uhum. Das ruas escuras à noite. Porque há uma questão de que o, o Hyde aparece em momentos muito específicos. Momentos de escuridão, uhum. momentos de neblina. E daí a Marlene, naquele texto sobre as quatro variações sobre o tema do duplo, ela vai dizer o seguinte, que a imagem duplicada expressa a divisão do homem. Conceito que repousa em teorias do século XVIII. Você que entende melhor de teoria literária pode contribuir com a gente nisso. E que se desenvolveram, segundo a Marlin ao longo da estética gótica, principalmente através das categorias de unidade versus variedade ou irregularidade. Assim, a atmosfera propícia do século XIX, lembremos de quando aparece o Hyde, retomou e desenvolveu a concepção básica de unidade e variedade no tema do duplo. Então, uma coisa complementa a outra. Essa aparição do duplo é também uma questão de escuro, claro, aparência,
1: escondido. Você falou de imagens duplicadas e do duplo surgindo na, na, na história, hein? Lembremos a questão do espelho, da, dessa duplicação de imagens, de, dos elementos literários. A gente tem Jonathan Strange e Mr. No Hell, que... Fala lá do iníciozinho do século XIX, mas os caminhos se abrem por espelhos. Então, o espelho tem esse negócio de se ele está refletindo você ou se ele não está. Se a gente pensar em contos infantis, espelho, espelho meu. Isso. Então, várias histórias, isso está na, na cultura. Um, um duplo
0: de mundos também, né? Um mundo em que tudo está muito claro, uhum. que é muito dado, que acontece ali. e Um mundo mais em neblina, escuro,
1: várias, sombrio. Várias histórias que a gente, que começa assim, tava tudo correndo bem, é, até que o espelho não corresponde mais à realidade que a pessoa tava esperando. A questão do vampiro não ser refletido no espelho, tem muita coisa, hein?
0: E daí a gente traz essa questão do duplo no seguinte sentido, não é só o personagem que se duplica, é também o ambiente. O ambiente também é duplo. E essa questão, ela é incrível incrível num conto. Ela fica ela traz esse ambiente, essa atmosfera que traz pra gente essa essa ideia assim, este personagem vai aparecer a partir de agora. Isso faz a gente esperar aquele personagem por causa daquele ambiente. Outra questão que a gente tem também no texto da no texto da Marli é sobre o duplo das dúvidas humanas, né? Ah, estaria fazendo certo, estaria fazendo errado, será que eu continuo, será que eu não continuo? E tem outra questão também sobre aquilo que você falou até antes que o Jekyll não era bem o bom mocinho, o querido, porque há uma dúvida de identidade pela relação com o outro, que há um trecho sobre Jekyll ser, na verdade, um manipulador. Primeiro que ele usa as drogas, lá para conseguir essa proeza de se dividir. Também tem a questão da aparência, porque o Jekyll ele é o, o que imagina determinadas coisas, mas Hyde é quem realiza. Quem é que realiza os seus desejos mais ocultos? Ó, oh, ficou um negócio meio... Meio erótico. Mas não é pra isso que... <risos> não é essa questão. É que o Jack gente, tinha... É uma determin... surpresa atrás da outra episódio. <risos> o Jack tinha seus interesses. Mas o Hyde era quem realizava aqueles interesses, aquelas ideias. Então a não gente tinha tem... Não tinha um freio
1: social pra segurar.
0: Exatamente. E daí vem essa questão que a gente traz dessa obra que não tem como comentar O Médico e o Monstro sem contar do que trata, dessa duplicidade, não tem como a gente entrar nesse conto, analisar, refletir a respeito sem falar da obra. A gente realmente pede desculpas a quem fica emocionalmente abatido porque contaram o final. Isso não é o final, isso está no meio. É, é exato. Uhum. E você já, já percebe logo pelo título do conto.
1: Pela capa da Dark Side. Exato. Exatamente. Tem spoiler na capa, não tem letra na capa, <risos> mas tem spoiler.
0: Exatamente. Mas de qualquer modo, é uma obra, é um conto ou uma, uma novela, se você quer chamar de novela, que vale muito a pena ser lida. Trazendo todos esses elementos, prestando atenção, a gente se encanta com a escrita e é o que traz aquele algo mais. Hoje em dia a gente está muito preso nessa questão do spoiler, spoiler, spoiler... Mas talvez seja interessante a gente pensar também no, no como a obra é escrita. Como aquilo...
1: Curtiu o caminho, né?
0: Exato. Às vezes falta isso pra gente na leitura de uma obra. E daí é, uma, é um convite que a gente faz, já que a gente tratou do conto inteiro aqui, quase inteiro. Porque tem personagens muito interessantes. O empregado do Dr. Jack Sim. é impressionante. A movimentação dele, as não há um aprofundamento de personagem, não há um aprofundamento... Porque até um conto, né, gente? Não dá tempo. Mas não há um aprofundamento do que os personagens estão pensando, como eles viveram, como foi a infância, uh -huh. como cresceu. Não é. Mas as características de como se expressava, como agia, o medo no olhar, tudo isso está no conto. E a gente tem aí um, um, um conto incrível para aproveitar e curtir o caminho. Mas a gente ainda precisa falar de algumas adaptações, de algumas questões de adaptação para cinema, teatro, que agora é
1: contigo. É comigo? Então vamos lá. Foram realizadas até hoje mais de 120 adaptações para filmes e peças de teatro, até Os Trapalhões adaptaram um pouco a história, além de diversos audiodramas transmitidos pelo rádio, séries, quadrinhos, musicais, jogos eletrônicos. Além disso, essa obra inspirou algumas músicas e outros livros, livros né, sérios, vamos dizer assim, hum. como paródias da história também.
0: Explique-se melhor. É, não. Quem são os livros sérios? Quais são os livros sérios?
1: O é. que, que, é liter... que, que é boa literatura? Ai, Vos... ai, 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 ai glênio seu Madruga. Glênio E os personagens também aparecem de vez em quando em obras aleatórias no geral. Lembremos que o Médico Monstro foi publicado em 1886, se você tomou spoiler, a culpa não é minha, a primeira adaptação... <risos> é porque você não teve contato com a obra é. antes. Devia ter nascido primeiro. Isso. É isso. <risos> a primeira adaptação para teatro foi já no ano seguinte, em 1887. Olha o furor. É, entrou em cartaz nos Estados Unidos e foi para Inglaterra e daí ficou 20 anos em cartaz, diretão. No cinema, a primeira adaptação é de 1908, no rádio, a primeira adaptação é de 1932 e está disponível online para quem quiser ouvir. Na cultura pop, a gente tem uma figura conhecidinha aí, um tal de Hulk, que foi inspirado numa combinação de Frankenstein com o Dr. Jekyll. Olha lá! Então, se você nunca se ligou, da onde veio a ideia do Hulk. Ó, oh, spoiler! Ó oh, spoiler do Hulk. <risos> e finalizando a minha parte, citando Ítalo Calvino. Em por que ler os clássicos?
0: É um texto incrível que o título do livro em que esse texto está inserido é o mesmo título do, do texto, entendeu?
1: Tudo está conectado.
0: Tudo está... Ah, eu quase começo a cantar agora a musiquinha de Dark. <risos> Ansiosa.
1: Enfim, Ansione. voltemos ao conto. Voltemos ao conto. Um clássico, entre outras categorias possíveis, é um livro que nunca terminou de dizer o que ele tem para dizer. E é por isso que você, nosso ouvinte, precisa ler O Médico e o Monstro.
0: Exatamente, até mesmo porque nós somos um podcast que nunca termina de dizer o que precisa dizer. Olha só que incrível, nós somos clássicos.
1: Clássicos da podosfera.
0: <risos> Enfim, a gente convida a leitura da obra, o link para... Está na descrição do episódio para você encontrar o livro na Amazon. Aliás, eu não falo direito, meu bem. Você pode re é... repetir?
1: Na Amazon. Ai, que maravilha.
0: E você pode encontrar, então, na Amazon lá o link de compra, se você tiver interesse. A obra tá lá para você comprar, adquirir, aproveitar os outros contos. Tem alguns ali que são bem mais ou menos,
1: já vou dizendo. De ah. Depende do seu paladar literário. Eu gostei, eu gostei de todos. Não teve nenhum que eu achei chatinho, assim, mas.
0: Foi levado no embalo. Foi, foi, foi. Mas é uma foi. delícia. Foi levado no embalo. Enfim, a maioria vale a pena. <risos> Fica aí o convite. Muito obrigada pela audiência. A gente agradece. Retornando à podosfera depois de um tempo de pausa que precisamos fa fazer alguns ajustes.
1: Necessários.
0: E agora estaremos semanalmente por aqui. É só clicar play e ouvir. Pega um livro. Relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.